0: Buenas, buenas, buenas tardes Tehuacán, buenas tardes Puebla, buenas tardes lugar del mundo desde el cual nos estén sintonizando, espero que estén teniendo una excelente tarde, un excelente día, ya por fin es viernes, ya se acerca el fin de semana, bueno más bien ya llegó el fin de semana ...ojalá ya estén alistándose para descansar... ...para salir a divertirse... ...y aquí en Rincón Mental... ...ya estamos con las pilas bien puestas... ...para iniciar con una nueva emisión... ...un programa que la verdad... ...trae un tema muy muy interesante... Eh, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Andrea Soriano, soy licenciada en psicología y durante esta hora te voy a acompañar mientras platicamos de esos temas en torno a la psicología, en torno a la mente humana, al comportamiento que deberíamos conocer. Y oigan, en específico, el día de hoy les traigo un tema del cual lamentablemente no se habla mucho y es un fenómeno que sigue siendo muy común de encontrar, Seguramente más de uno de nosotros ha sido víctima de este efecto y lo interesante o lo más eh, puntual de este efecto es que incluso puede llegar a ser tan peligroso que si estamos en una situación de emergencia o en una situación de vida o muerte, podríamos salir mal librados. Así que pues bueno, el día de hoy vamos a desentrañar todos los misterios del efecto espectador que es por qué sucede, cuáles son los mecanismos que llevan a nuestro cerebro a congelarnos en ciertas ocasiones, a impedir, a ayudar a otras personas en situación de emergencia, o incluso cómo podemos gestionarlo para pues, no caer en él, o en el caso contrario, de que nosotros seamos las personas que necesitamos de la ayuda de los espectadores, de personas que están al lado viendo que estamos eh, necesitando apoyo, pues bueno, mover estas influencias para salir bien librados y pues nunca sabemos la verdad en qué momento lo podemos estar necesitando así que pues bueno el día de hoy vamos a platicar acerca de este efecto espectador platíquenme ustedes han escuchado algo de él lo conocen yo me puse a comentar de esto con algunos amigos ajenos a el mundo de la psicología y varios me dijeron andrea yo no tenía idea de que esto pasaba y ya no me siento tan mal porque me ha pasado no he prestado ayuda en momentos de crisis pero ahora como que que me entiendo un poquito mejor. Así que pues bueno, ustedes saben que aquí en cabina nos encanta leerlos, están más que invitados a interactuar con nosotros. Pueden mandar un mensaje directamente al 238-211-3140 para mandarnos sus dudas, sus mensajes, sus comentarios e incluso también, pues como ya saben, esto es un programa de radio, así que vamos a escuchar música entre segmentos y ustedes tienen el poder la oportunidad, la libertad de decidir qué canciones quieren escuchar. Ya nos llegaron dos peticiones musicales que están programando y que vamos a escuchar en unos ratitos pero pues nosotros seguimos abiertos a sus comentarios a sus sugerencias, a sus recomendaciones del mismo modo, me pueden mandar mensaje directamente a través de este perfil y en breve les estaremos respondiendo Y ahora sí, antes de entrar de lleno Antes de hablar de este Efecto espectador Vámonos a nuestra primera pausa musical Pero en breve regresamos Para continuar desentrañando Los misterios de este fenómeno psicológico Ya volvemos Y bueno, ya estamos de regreso en la segunda sección del programa del día de hoy. Para todas esas personas que ya se están uniendo a la transmisión por medio de la página web, sean bienvenidos. Este viernes estamos hablando del efecto espectador. Y antes de hablar de lleno de qué es y por qué sucede, me parece importante primero darles contexto y comentarles por qué y cómo rayos comenzó a ser estudiado. ¿Cómo fue que los psicólogos pusieron la mira en este efecto y claro, ¿cómo descubrieron su existencia? Pues bien, para esto vamos a remontarnos a la madrugada del 13 de marzo de 1964, cuando una chica llamada Kitty Genovese regresaba a su casa después de haber salido de una jornada de trabajo. Ella vivía en un condado muy, muy conocido de la ciudad de Nueva York, llamado Queens, que seguramente a algunos de ustedes ya les sonará por películas como Spider-Man. Y bueno, lo que sucedió es que cuando bajó de su automóvil y se dirigió hacia el edificio donde estaba ubicado su departamento, Kitty Genovese fue apuñalada por un hombre que ya la venía siguiendo. Ella obviamente gritó, pidió auxilio y estos gritos alertaron a sus vecinos, quienes rápidamente prendieron las luces de sus departamentos y se asomaron a ver qué estaba pasando. Al ver esto, el delincuente obviamente huyó y Kitty, herida, intentó llegar hacia su edificio, pero ¿qué creen? Pasaron varios minutos y al ver que nadie bajaba a auxiliar a esta chica, a pesar de las súplicas, de los gritos que estaba dando y que además ya varios eh, departamentos habían apagado sus luces, pues lamentablemente el delincuente regresó en dos ocasiones más, volvió a apuñalar a Kitty, abusó físicamente de ella y le robó dinero. No fue sino hasta las 3.50 de la madrugada, es decir, 50 minutos después de los primeros gritos de auxilio que la policía recibió la primera llamada para alertarlos de lo sucedido y tras dos minutos más o menos arribaron al lugar. Sin embargo, ya no había mucho que pudieran hacer porque Kitty estaba muy, muy herida y no tardó mucho en fallecer. Tras unos días, obviamente, atraparon al asesino. Se trató de un hombre de 29 años que no tenía vínculo alguno con Kitty, pero confesó haber sentido el deseo de asesinar a una mujer. Y no solo eso, posteriormente y tras varias investigaciones, también se le encontró culpable de otros dos asesinatos y varios asaltos en la zona. Y bueno, no está de más decir que este suceso obviamente conmocionó a la sociedad de los Estados Unidos, pero... Pero no tanto por el brutal asesinato en sí, sino por la reacción de las decenas de testigos que lo presenciaron y que no hicieron nada para ayudar a esta pobre chica. Y es que incluso este caso se hizo súper conocido debido a que en días posteriores el New York Times sacó un artículo titulado 37 personas vieron un asesinato y no llamaron a la policía. Y aunque ya después con el tiempo eh, corroboraron con las autoridades y con los registros oficiales que no habían sido 37 personas, sino solo 12, el foco seguía en cuestionarse por qué nadie había actuado, por qué nadie hizo nada, por qué esperaron tanto tiempo para llamar a la policía. Los testigos cuando fueron interrogados por la policía empezaban a responder cosas como de no estoy seguro de que, o más bien no estaba seguro de que se tratase de una emergencia, pensaba que se trataba de una pelea entre una pareja o que eran un par de amigos saliendo de algún bar, tenía miedo, no quería involucrarme o incluso hubo quien comentó que pensó que seguramente alguien más ya había llamado a la policía y que por eso él ya no hizo nada. Sin embargo, la sociedad seguía horrorizada, empezaron a preguntarse cosas muy trascendentales, ¿qué rayos nos estaba pasando como sociedad? ¿Hasta dónde estábamos llegando? ¿Ya no éramos empáticos en lo absoluto? ¿Nos estábamos deshumanizando o degenerando a un punto de quiebre? Y pues bueno... Todas estas preguntas también interesaron, obviamente, a los psicólogos de aquella época, quienes se cuestionaban el porqué de la conducta de estos testigos. Y es que de entrada, pues vamos a tener en cuenta que se trataban de muchas personas diferentes, 12 personas con diferentes historias de vida, con diferentes familias, con diferentes, pues vidas cotidianas entonces pues no era lógico atribuir que los motivos de sus actos se debían simplemente a factores internos como rasgos de personalidad en específico hubo dos psicólogos sociales de aquella época John Darley de la Universidad de Colombia y Biblatané de la Universidad de Nueva York quienes en el año de 1968 es decir cuatro años después del asesinato de Kitty, decidieron profundizar aún más en los hechos e investigar el comportamiento de ayuda en situaciones de emergencia, o mejor dicho, porque en muchas ocasiones los testigos de situaciones de emergencia o de crímenes no toman acción cuando los presencian. ¿Por qué estas situaciones lamentablemente no eran algo aislado, ya habían pues más situaciones parecidas, ya se habían documentado más casos parecidos, aunque obviamente el de Kitty fue el que llamó la atención por la cobertura tan mediática que tuvo, pero pues bueno, todo esto llevó a estos psicólogos, a Darley y a Latané a empezar ciertas investigaciones para entender por qué en situaciones podemos simplemente llegar a comportarnos como espectadores. De ahí el nombre de este fenómeno, de este fenómeno psicológico. Y bueno, pues lo cierto es que los psicólogos, de, permíteme platicarte que ya tenían algunas hipótesis iniciales, entre ellas que la causa de la no intervención por parte de los testigos fue precisamente que había muchas personas, es decir, que el número de personas seguramente tuvo algo que ver en eh, pues las acciones o la, en la inacción de estos testigos, pero pues para probarlo, para entender las causas del efecto espectador, Darly y Latane se dieron entonces a la tarea de diseñar y de llevar a cabo una serie de experimentos bastante interesantes y de los cuales extrajeron conclusiones sorprendentes. Y digo sorprendentes porque Radio Escuchas, las conclusiones que sacaron van muchísimo más allá de lo que el sentido común nos diría. Es más, impactan y quiebran lo que el sentido común nos pudiese decir en algún momento. Y bueno... Antes de continuar hablando de qué experimentos hicieron y qué conclusiones sacaron, vámonos a nuestra segunda pausa musical del día de hoy. No sin antes recordarte que puedes mandarnos mensajes a cabina. Nosotros felices de leerte. Y ya por aquí estoy recibiendo algunos saludos que al regreso del corte musical vamos a andar pues mandando para todos ustedes. Así que bueno, te recuerdo que estás escuchando Rincón Mental por Radio CICAP y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en el tercer bloque del programa del día de hoy. Oigan, no sé ustedes, yo siento que el tiempo se la se está volando, más bien se le está pasando súper, súper rápido Y pues bueno, antes de continuar con el programa Vamos a enviar unos saludos que tenemos por aquí En primer lugar, un saludo enorme a nuestro querido Leo Quien ya escuchó su canción desde el primer bloque Igual a nuestra querida compañera Aru A quien ya sabes que te consentimos aquí con las canciones que tú desees poner Vámonos también a saludar a nuestras queridas contadoras Que híjole Siempre están pendientes de la transmisión y es un gustazo para nosotros contar con su presencia a la contadora Marta y a la contadora Lupita, que bueno, dándole con todo, hoy último día de pago, creo creo que estoy en lo correcto y si no, ustedes ustedes me dicen, ustedes me, me, me corrigen, que bueno, todo salga súper bien, vamos a hacer cuentas con ese SAT. Y claro, también otro saludo enorme para Puebla a nuestro querido Luis Fernando, quien... Tuvo la oportunidad también de escuchar un poquito del programa anterior y dice que ciertas cosas que escuchó le cayeron muy pero muy bien, le cayeron como anillo al dedo y antes de continuar vamos hacia la UTT a mandar saludos a... Teres Oriano, quien también está atenta a la transmisión, ya pidió su canción, en unos momentos la colocamos, y pues bueno, antes de seguir mandando saludos, vamos a continuar con el programa. Y bueno, les decía que después de todo este caos que hubo a raíz de este, pues, crimen tan brutal, los psicólogos de aquella época estaban más impactados por, eh, por la reacción de las personas, de los testigos, y entonces dos de ellos, Viv Latané, y Darley y empezaron a armar ciertos experimentos, ciertas investigaciones para estudiar qué rayos había pasado, por qué el actuar de los testigos. Y bueno, fue una serie de experimentos, me encantaría contarles todos, pero pues el tiempo no nos da, así que solo les voy a contar uno de ellos que es muy famoso y es conocido como el experimento de la epilepsia. En él, a grandes rasgos, invitaban a varios estudiantes universitarios a participar en un debate pues, sobre la vida universitaria y los problemas de la vida. Este experimento tuvo tres condiciones experimentales distintas. En todas ellas, los participantes fueron colocados en cabinas separadas y se podían comunicar entre ellos por medio de un micrófono y de un par de audífonos posteriormente fueron dejados a solas dizque para garantizar su libertad de expresión, pero aquí es donde comenzaba el experimento. Y es que después de un buen rato debatiendo, uno de los participantes, que pues en realidad era un actor, comenzaba a fingir un ataque de epilepsia y los investigadores en realidad estaban interesados en observar cuál sería la respuesta del participante real ante esta situación de emergencia. En aquellos escenarios en los cuales los participantes reales creían que solamente estaban él y el otro participante que había comenzado con los ataques de epilepsia, el 85% de las personas salieron rápidamente, vaya, en menos de un minuto a brindar ayuda, a dar aviso o a pedir auxilio. Sin embargo, este porcentaje bajó al 62% en aquellos escenarios en los cuales se les había informado antes a los participantes que habrían dos personas más, es decir, que iba a ser un debate de tres personas en total y uno de ellos pues eh, empezaba con los ataques epilépticos. Y bueno, finalmente, en la tercera condición experimental en la cual los participantes habían sido informados de la presencia de otras cuatro personas, es decir, en aquellos casos en los cuales los participantes creían que habrían cinco personas en total, solo el 31% de las personas intentó pedir ayuda y, ¿qué creen? Tardó muchísimo más tiempo. Con este experimento, Darley y Latané comprobaron que efectivamente, ante una situación de emergencia, tendemos a congelarnos cuando hay más personas alrededor y que además, entre más personas estén presentes, es menos probable que prestemos ayuda o auxiliemos a alguien que lo necesite y es precisamente esto a lo que hace alusión el efecto espectador, un fenómeno psicológico por el cual se describe que cuanto mayor es el número de personas presentes, es menos probable que las personas ayuden a una persona en riesgo, algo que estoy segura rompe mucho con lo que el sentido común nos podría hacer creer y es que piénselo un poco si, estu si estuviéramos nosotros en una situación de riesgo, seguramente pensaríamos que tendríamos más oportunidad de recibir ayuda de recibir auxilio si estamos rodeados de mucha gente en comparación de si solo estamos rodeados de otra persona o de un par de personas más sin embargo pues el efecto espectador nos viene a decir todo lo contrario pero pues los investigadores no se quisieron no se quisieron quedar hasta ahí continuaron profundizando para entender cuáles eran las causas detrás de este fenómeno de fenómeno y analizaron entonces Todas las etapas por las cuales pasa una persona antes de poder actuar frente a una situación de emergencia, porque contrario nuevamente a lo que pues, el sentido común nos haría creer, no es tan fácil como simplemente ver que algo está sucediendo y actuar, sino que estamos eh, en nuestra cabeza cuando presenciamos una situación de riesgo, se llevan a cabo una serie de fases previas a ayudar, previas a actuar. Y precisamente estas fueron las fases que Darley y Latané se pusieron a analizar y finalmente sintetizaron todos sus estudios en un famoso modelo de cinco etapas para explicar por qué las personas que presencian una situación de riesgo a veces ofrecen ayuda y a veces no. Estas cinco etapas entonces, de manera muy general, podemos decir que son las siguientes. Número uno, como espectadores debemos en primer lugar notar que algo raro está pasando. Después debemos interpretar a esta situación como una emergencia para después evaluar qué grado de responsabilidad creemos tener sobre la misma situación, analizar además rápidamente de qué manera creemos que podemos ayudar y finalmente tomar acción. Sin embargo, ¿qué crees? Que en cada etapa de este modelo pues una respuesta negativa o diferentes eh, trampas de pensamiento con las que nos podemos encontrar nos alejan mucho de dar o no ayuda y esto muchas veces es influenciado por la presencia de otras personas y no solamente por la presencia de otras personas, sino también por la cantidad de personas que estén a nuestro alrededor. Y para entenderlo mejor, vamos a explicar cada una de estas etapas y con qué errores de pensamiento nos podemos encontrar. Pero antes, vámonos a nuestra última pausa musical y al regreso explicaremos por qué sucede este efecto espectador y lo más importante, qué podemos hacer para contrarrestarlo. Te recuerdo que estás escuchando Rincón Mental y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en el último segmento del programa del día de hoy dedicado a hablar sobre el efecto espectador... ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para gestionarlo, para utilizarlo a nuestro favor y para salir bien librados? Y bueno, antes de continuar, vamos a mandar los últimos saludos. Ojalá, ojalá ya nos estés escuchando. Becerril, un saludo muy, muy grande. Qué buenas anécdotas estas para un meme, pero bueno, qué gusto que nos acompañes. Y pues bueno, igual un saludo enorme a todas esas personas que nos están mandando sus peticiones musicales, eh, pues lamentablemente no vamos a poder poner todas o no pudimos poner todas entre segmentos, pero no se preocupen que ahorita que terminemos el programa van a continuar sonando, los vamos a dejar con muy buena música a cargo de sus peticiones musicales, así que pues bueno, los invitamos a que continúen, a que continúen al pendiente de la transmisión y pues nos quedábamos... Eh, en estas series, en, esta en estas etapas por las cuales pasa nuestro cerebro ante una situación de emergencia, y el por qué cuando estamos ante muchas personas más, muchas eh, más testigos, pues es más complicado que tomemos acción para ayudar. Entonces, en lo que respecta a la etapa número uno, vamos a tomar en cuenta esto. La etapa número uno es notar que algo raro está pasando. Lo cierto es que cuando caminamos solos, somos más propensos a estar pues alerta de qué sucede en nuestro entorno, estamos pues más alerta a los cambios, así vemos que alguien nos está siguiendo o cosas por el estilo, pero... Cuando estamos rodeados de muchas personas, por ejemplo, en el transporte público, en un centro comercial o simplemente caminando por una calle con mucha gente, tendemos a inhibir estas conductas de estar volteando constantemente, de hacer contacto visual o de estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, pues para no parecer raros, para no parecer chismosos o para no incomodar a los demás. Y en contraste, pues preferimos ir viendo el celular, contestar alguna llamada telefónica leer algún libro, poner música en los audífonos o simplemente dirigir la mirada a un punto en el cual no haga contacto visual con otra persona. Entonces pues de entrada somos menos propensos a darnos cuenta de que algo raro sucede cuando estamos rodeados de muchas personas. El segundo paso o la segunda etapa que nuestro cerebro continúa en este eh, proceso de toma de decisiones es interpretar a la situación como emergencia. Ahora, una vez que sí interpretamos que, a, o más bien que sí nos dimos cuenta de que algo raro está pasando a nuestro alrededor, ha llegado la hora de ver si realmente se trata de una emergencia o no lo siguiente que va a hacer nuestro cerebro es intentar descifrar precisamente esto. Y cuando estamos solos es muchísimo más fácil que interpretemos rápidamente una situación porque solamente nos preocupa o solamente estamos eh, frente a nuestra propia percepción. Pero cuando estamos rodeados de más personas también nos preocupa lo que ellos interpretan y entonces la misma influencia social va a hacer que voltemos y que monitoremos las reacciones de los demás para intentar entender. Eh, obtener certidumbre y confirmar si se trata o no de una situación de emergencia. Pero aquí pasa algo muy curioso. Si vemos que nadie hace nada, lo más probable es que pensemos, bueno, si nadie hace nada, seguramente es por algo. Posiblemente no es para tanto, yo estoy exagerando. Si fuera una emergencia real, seguramente alguien ya habría actuado o pues, alguien va a actuar en cualquier momento. Esto de hecho es un ejemplo de otro fenómeno psicológico dentro del efecto espectador llamado ignorancia pluralista que en general en pocas palabras hace referencia a no expresar una idea o una conducta porque creemos que los demás no la comparten y que además debe haber una buena razón por la cual no la comparten. Cuando en realidad, en esta situación de emergencia, es muy posible que todos estén pensando en lo mismo y que nadie haga nada precisamente porque nadie hace nada. Además de que, claro, en esta fase está también presente el temor a la crítica, el temor a, bueno, es que si nadie está haciendo algo y yo empiezo a actuar... Posiblemente yo sea eh, visto como un exagerado o pues yo sea el blanco de burlas y también esto nos limita mucho cuando estamos rodeados de más personas. El tercer paso, la tercera fase es la evaluación del grado de responsabilidad y aquí, aquí está el núcleo, aquí está el corazón, aquí se encuentra pues la explicación del efecto espectador. Si ya notamos que algo raro está pasando e interpretamos a esa situación como una emergencia, el siguiente paso es hacer una rápida evaluación de cuánta responsabilidad creemos tener. Si estamos solos, como toda la ayuda solo puede provenir de nosotros, solemos actuar muchísimo más rápido. Pero cuando estamos rodeados de más personas, y aquí incluso impacta, el número de personas en sí, sucede algo muy curioso y es que tendemos a fragmentar la responsabilidad en varias partes como si se tratase de algo que puede ser dividido y entonces a mí solo me corresponde un pequeño cachito de responsabilidad y ya no sería mi culpa el no hacer nada porque hay muchas otras personas que podrían hacer algo. Esto se conoce, les digo, como difusión de la responsabilidad y es un error en el cual cae nuestro cerebro al hacer este rápido análisis ante una situación de emergencia cuando estamos rodeados de muchas personas alrededor. Por lo tanto, entre más personas estén presentes, más complicado y más tardado va a ser que alguien actúe, pues porque prácticamente están esperando a que alguien más lo haga. Y número cuatro, si ya analizamos eh, pues que si sí tenemos responsabilidad o no importa, si aunque pensemos que tenemos poca responsabilidad, queremos actuar, vamos a analizar ahora rápidamente de qué manera podemos ayudar, cuáles son los costes, si queremos contar o no con los recursos necesarios y en pocas palabras, aquí nos vamos a preguntar si estamos capacitados para brindar el apoyo. Hacemos una rápida evaluación de todos nuestros recursos, de nuestros conocimientos o de nuestras habilidades para actuar o no, y lamentablemente aquí también va a suceder que pueden eh, llegar ciertos errores de pensamiento, como por ejemplo, que al ver a una persona herida... Eh, ahogándose o tal vez desmayada llegue a nuestra cabeza la conclusión de híjole es que yo no sé de primeros auxilios y entonces pensar que de plano no podemos hacer nada cuando en realidad siempre podemos hacer algo así sea pedir ayuda llamar a una ambulancia o a un policía o alertar a otras personas para que acudan también al auxilio de la persona que lo necesita eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, también el miedo es entendible que vemos una pareja peleando o alguien acosando a otra persona en la calle y no hacemos nada porque tenemos miedo de nosotros ser el blanco de ese de esas situaciones de violencia? Cuando en realidad lo que podemos hacer, nuevamente lo digo, es actuar de otra manera, ya no tan directa como podría ser pedir ayuda a un policía, eh, llamar a una ambulancia, hacer ruido... Eh, gritar tal vez la ayuda ya viene en camino, por poner algunos ejemplos. Y pues finalmente, si hemos salido victoriosos de estas trampas que, en las que pudimos haber caído a lo largo del proceso, llega el punto de actuar. Y es más sencillo que tomemos decisiones, y como les digo, no necesariamente es necesario, vale pues, valga la redundante redundancia, <risa> intervenir directamente si no nos sentimos capacitados, pero lo cierto es que siempre podemos hacer algo. Buscar ayuda, eh, ser, a hacer, pues sí, bulla para que más gente asista, o cosas por el estilo. Y es que uno nunca sabe, ojo, tú nunca sabes cuándo esto incluso pueda salvar la vida de otra persona. Y no nos tenemos que ir a situaciones muy, muy alejadas de la realidad, eh, o más bien de la cotidianidad, porque de la realidad yo creo que, estos ejemplos que te he comentado suceden, pero en la vida cotidiana también nos encontramos con ejemplos como el bullying, con asaltos en los cuales la gente prefiere grabar y nadie avisa a la policía, eh, con peleas callejeras, eh, qué tal… También la actitud que tomamos hacia el cambio climático, del pensar que pues es que si no, no importa lo que yo haga porque realmente así sea una pequeña acción, hay muchas otras personas a las que también les corresponde pues cierta responsabilidad y no están haciendo nada. O qué tal cuando pasamos cerca de una persona que está tirada en la calle, que necesita apoyo, dinero, comida… O simplemente alguien a quien se le cayó la billetera en el autobús. Son ejemplos de la cotidianidad en los cuales pues, nos podemos encontrar nosotros también con este efecto. Pero ahora viene la pregunta interesante y es con lo que quisiera cerrar. ¿Qué podemos hacer para superar el efecto espectador? En primer lugar, si nosotros somos los espectadores, algo muy, muy bueno y que yo creo que nos da mucha esperanza, es que ya se ha estudiado que el simple hecho de que tú conozcas este efecto, de que hayas escuchado este programa, te da una herramienta muy poderosa que es el conocimiento. El que seas consciente de que existe este efecto, te va a ayudar a no caer tan fácil en él, porque cuando te encuentres en una situación que requiera de tu apoyo, de tu ayuda, vas a saber que es normal que estés pasando por, este, eh, por estos baches de pensamiento, por estos, estas trampas en este proceso de toma de decisiones, y te va a ser más sencillo esquivarlas. Y ojo, una vez que tomas acción, algo maravilloso que también ha sido estudiado es que esto se contagia. Una vez que tú tomas acción, vas a contagiar a más personas. Es muy probable que contagies a más personas a que también tomen acción. Porque como recordarás, precisamente no actuaban porque nadie actuaba antes. Y al tú hacerlo, al ser ese agente de cambio, puedes generar nuevas eh, acciones, nuevas actitudes en las personas, en los espectadores, para que de acuerdo a sus posibilidades, cada uno comience a ayudar también. Y ojo, viene la segunda pregunta, que yo también creo que es muy importante hacérnosla. Yo cuando estudié este efecto dije, ajá, pero ¿qué pasa si yo soy la persona que necesita ayuda y no les puedo explicar a los demás en ese tiempo qué es el efecto espectador y que por favor me ayuden y lo, pues que lo eviten, ¿no? Pues bien, en estos casos, si tú eres una persona que se encuentra en una situación de emergencia, en una situación en la que necesitas auxilio o ayuda, lo importante es, número uno, no canalizar el, la petición de, ayu de ayuda o de auxilio a la multitud en general, porque como ya lo descubriste el día de hoy, no va a ser tan sencillo que te den ayuda en esta situación. Vamos entonces a ocupar eh, los mecanismos que están detrás de este efecto espectador a nuestro favor y si el principal mecanismo que está en este efecto espectador es que se diluye la responsabilidad lo que te recomiendo que hagas si tú estás en una situación de emergencia es que canalices esa responsabilidad en una persona de entre la multitud que veas, que la observes que notes si tiene alguna peculiaridad, tú la chica alta de verde, tú el chico de la corbata azul, Tú, eh, no sé, la señora del cabello chino, por decirlo de alguna manera, busca, céntrate en una característica física y pídele ayuda a esa persona. Incluso si no te puedes eh, si no te puedes comunicar porque tal vez te estás ahogando o te estás desvaneciendo, trata de tener contacto visual con una persona. Señálala, B que sea evidente que le estás pidiendo a esa persona ayuda y si te falla, si no actúa, cambia a la persona, pero focaliza la atención, focaliza el pedir ayuda en un solo individuo, porque así va a ser más fácil que esta persona sienta que no es como que la, la responsabilidad se ha diluido, sino que tiene más responsabilidad y va a ser más fácil que actúe, que haga algo en consecuencia y pues bueno, lo repito, uno nunca sabe cuándo va a necesitar de esto, ojalá pues no nos encontremos en situaciones de emergencia ni de peligro, pero siempre es bueno tener ...esto en mente, tener esta información... ...y pues bueno, espero que te haya servido... ...que te haya sido de utilidad... ...te recuerdo que... ...cada viernes nos escuchamos... ...en punto de la una de la tarde... ...y pues nada, esto ha sido todo por el programa... ...pero pues si quieres... ...mandarnos un saludo... ...si quieres mandarnos alguna pregunta... ...si te quedaron dudas... ...o si quieres proponer algún otro programa... ...algún otro tema para tocar aquí en Rincón Mental... Te recuerdo que me puedes encontrar a través de mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba .mx y en TikTok me puedes seguir como arroba andisorian. Por ahí podemos estar más, más en contacto. Y pues nada, te agradezco mucho tu presencia, tu atención. Espero que te lleves información que te sirva en el día a día y que pues nada, que la compartas porque ya ahora ya lo sabes, el conocerlo y el que lo compartas. Eh, pues qué es este efecto espectador puede salvar incluso vidas. Así que bueno, nos vemos el siguiente viernes y los dejo con programación a cargo de la mejor radio de Radio SICAP. Nos escuchamos el próximo viernes.